0: Ascultă experiență de viață ce te motivează să trăiești frumos. Orizontul binelui, o emisiune realizată de Adina Anastase.
1: Bun găsit tuturor la prima ediție a emisiunii Orizontul binelui. În această emisiune ne dorim să aducem înaintea dumneavoastră poveștile unor oameni care își doresc să. Facă lumea un pic mai bună. Și astăzi le avem alături de noi pe Lilian Verdohleb. Bine ai venit, Lilian și mulțumesc că ai acceptat să înțimi. Bine astăzi cu noi.
0: Este o plăcere.
1: Cum doriști tu Lilian să faci lumea mai bună?
0: Bună întrebare! Dacă ne-am pune o fiecare că lumea asta chiar ar deveni mai bună. Și în același timp este important să. Să înțelegem că lumea poate fi mai bună nu atunci când zburăm în cosmos sau atunci când avem proiecte neapărat mărețe. Lumea poate fi mai bună făcând bine celor din jur, iar cei din jur, de, în primul rând, sunt cei din familia noastră.
1: De-a făinut începe.
0: Și începând de acolo, ai garanția că viața chiar... Sau lumea în care trăiești uh, va fi mai bună. Cel puțin pentru tine. Pentru că familia în colț de rai. Dacă, dacă reușești să-l faci rai.
1: Așa este. Și cum toată lumea vorbește, ce bine ar fi dacă am avea una. Am fi mai fericiți dacă am avea străzi. Am fi mai fericiți dacă...
0: Exact. Și n-ajung niciodată să fii fericiți, Pentru că așteptarea este de din, din afară. Din exterior. Iar lumea mai bună niciodată n-a fost făcută de... Uh, neapărat din exterior, ci bunătatea izvorăște din tine.
1: Cine te-a învățat pe tine cel mai mult bunătatea?
0: Dumnezeu prin alți oameni. Pentru că dacă aș spune Dumnezeu ar fi prea, prea simplu. Dumnezeu e bun prin definiție și înțelegi cât de bun este atunci când nu meriți. Și atunci Dumnezeu trimite alți oameni în viața ta și ceea ce aș vrea să mă întorc la familie. Trimite niște oameni care au răbdare da. cu tine, chiar și atunci când nu meriți. Și tu, bunătatea o înveți în momentul în care uh, înțelegi că primești ceva ce n-ai meritat.
1: Mm-hmm.
0: Cam asta înseamnă bunătate. Că dacă dai și primești, în schimb, e un, cumva un schimb de. Un drag. E, e exact. Dar când primești și n-ai dat nimic, atunci putem vorbi cu adevărat de bunătate.
1: Da. Ai niște omuleți așa mai mici în viața ta ca mulți alții dintre noi. Cum ți-au influențat fetițele tale viața? Și că ai pornit de undeva și ai ajuns să ai o influență destul de mare în lumea asta online Da,
0: nu știu de asta, dar.
1: <laughs> eu știam de fabrica de tătici pe care o ai tu dinainte să te cunosc pe tine personal. Așa că sunt sigură că e valabil în cazul multor oameni. Nu vreau să, să par
0: să dau dovadă de modestie falsă. Nu-mi plac oamenii modești falsi sau care au o modestie falsă, ca să fiu mai exact. Sper că această influență în mediul online să fie una bună. Și dacă eu să-ți răspund la întrebare. Acești doi omuleți, sau cum îmi place mie să le numesc cu ochioasele mele, inamicii mei, așa, așa îi cunoaște. <laughs> Cei care ce îți urmăresc. cunosc că... exact. Da. Și da, pot să, pot să mă declar și să mă laud cu această ocazie că am o fabrică, o fabrică de tătici, care a izvorât tocmai datorită acestor două ocazii. Ele sunt stau la bază. Uh, acestui vis sau acestui proiect pe care, la care încă lucrez fabrica încă este deschisă încă facem angajări așa dacă <laughs> e să și a apărut uh, pentru mine acest proiect sau necesitatea lui în momentul în care mi-am ținut pentru prima dată în brațe copilul și am realizat că nu știu nu știu nimic chiar dacă citisem atâtea cărți, nu știam ce să fac. Și au mai crescut un pic și mi-am pus problema și mai mai grav. Cum să fac acești umuleți să aibă un parcurs frumos și să fie niște oameni care să facă bine. Bine în jurul lor. Am spus-o de mai multe ori și aș vrea să o repet și cu această ocazie. Noi, bărbații, suntem împărțiți în două categorii distincte. Oamenii care, bărbații care au avut un model și bărbații care N-au avut un model. În primul rând, de la tata. Iar România, fiind o țară postcomunistă, uh, spre exemplu, uite, străbunicul meu, născut în România mare, moare în război. Bunicul meu este crescut de mama, fără un tată. Deci, din momentul ăla, lipsește o verigă în, tot, uh, uh, în toată povestea asta.
1: O influență esențială.
0: Exact. Tata, persoana care e portița spre societate, omul care transmite valori, omul care îți dă substanță existenței tale și odată crescând ieși în lume prin el, practic. Și bunicul meu, fiind crescut fără tată, a crescut și el cinci copii. Dar cum i-a crescut? Neavând un model. Și cum se întâmplă în viața asta Lucrurile se amplifică și Uneori având un model mai fa... Pe lângă faptul că n-ai avut un model Mai faci și tu alte greșeli Și perpetuezi cumva Lipsa acestui model În generații Și tatăl meu Chiar dacă îl iubesc enorm luând de la bunicul De la străbunicul Cumva a ajuns să, să fie un antimodel Pentru mine în anumite aspecte Sau a lipsit în educație. Am să, f- să vă spun o chestie sinceră. Tatăl meu niciodată mi-a spus că mă iubește. Un copil crescut cu aceste cuvinte îi se pare normale. Eu n-am simțit, n-am auzit. Știam că mă iubește, știu că mă iubește în continuare. Dar în același timp trebuie să recunosc cu durere că nu a fost un exemplu pentru mine. În, uh, și aici ajungem Până în 89, când mm. brusc apare informația, femeile încep să citească și dau seama că bărbatul nu e cel doar care aduce bani, bărbatul nu e doar cel care uh, dă cu pumnul masă sau e cel care e șeful casei. Trebuie să meriți uh, această titulatură. Statutul ăsta, Exact. Da. Și la un moment dat se trezesc că, băi, dar tu nu ești așa cum ar trebui să fii. Și începi să vină cu pretenții la tine. Băi, tu nu ești așa, trebuie să fii altfel, trebuie să ai mai mult timp, trebuie să fii mai sensibil, în același timp să rămâi puternic. Și tu te uiți în jur, ești debusolat, nu înțelegi ce vor oamenii de la tine, pentru că tu nu ai avut un model. Tu te-ai adunat din cioburi. Tu te-ai adunat din ce ai știut. Ai mai văzut pe aici, pe acolo câte o, o idee de ce înseamnă a fi bărbat. te căsătorit și încerci și tu să faci ceva. Dar vezi că nu ți și eu am trezut zit, și sunt mulți bărbați, m-am trezit în momentul ăla în care încerci să faci ceva, nu-ți iese, dar nu știi de unde să o iei. Pentru că tu nu ai forumuri, mămicile, voi aveți.
1: platforma mai mare. De ca, o platforme, nu multe platforme. Peste tot. Și mai ales mai în faptul
0: că sunteți vocale. Exact. <laughs> Avem ce
1: spune întotdeauna să începem de cuvintele. Foarte... Da.
0: Și voi vă adunați, vă plângeți, vă certați între voi. Noi eu n-am găsit o platformă din asta.
1: Și a încercat să creezi unde se aduni. Exact. Ce, să
0: și nu neapărat o platformă de tătici perfecți, ci tocmai ideea să a înveți. fost de tătici și imperfecți, vulnerabili, care au greșit, care, au... Și care greșesc în continuare și din greșelile lor să-ți și tu ceva, să vezi că, băi, și eu am trecut pe aici, și eu, și eu simt ce au simțit și alții. Și în momentul ăla mea, din pasiune, am început să scriu. Să, să-mi redau în cuvinte uh, experiența care, pe care am trăit-o eu alături de ochiasele mele. Și uite așa a apărut fabrica de tătici.
1: Am citit mai multe postere ale tale și am văzut că în ce să urmărești evoluția fetelor și anumite momente din viața lor sau ce spun în anumite momente, uh, emoțiile lor, trăirile și... Uh, le redactezi foarte, foarte frumos în blogul tău. Te face faptul că ai început să scrii? Te face să te uiți altfel la fete, să fii mai atent, să le urmărești uh, altfel trăirile, emoțiile? E clar că ești mai analitic decât mulți alți stătici, pentru că nu toți stau să-și urmărească așa copiii. Uh, dar cum... Uh, cât de apropiat, de fapt, ești de ele ca să poți să urmărești și să vezi toate momentele sunt în viața mulți
0: stătici, lor? Nu sunt analitici sau nu fac anumite chestii pentru că nu știu cât de frumos este să faci asta. Și asta iarăși zvărăște dintr-un model.
1: Da, clar.
0: E poate fi și o caracteristică sau o parte a caracterului fiecărei persoane, analiza. Dar în mare parte multe chestii ne lipsesc nouă ca și părinți pentru că nu am avut un model nici nu știm cât de frumos este să stai, uneori stai la capătul lor și analizezi. Uneori nici nu trebuie să spună ceva copiii tăi, dacă, dacă și mulți o fac cu siguranță, pentru că observ în jurul meu oameni care trăiesc cu la o intensitate diferită momentul ăsta al paternității sau și Uneori vine seara, le spui povestea, dorm, te uiți la ei și. realizezi cât de bine ești. E ceva frumos, dar trebuie să ții iei timp să trăiești emoția asta. Și atunci, orice vine după asta, nu mai necesită. Nu, nu este efort. Exact, e ca și credința în Dumnezeu. Exact, e ca, toate lucrurile frumoase le faci cu, cu, cu drag. Dar trebuie să Dacă guști. Pui preț, Exact. Și trebuie să guști. În momentul în care ai gustat această bucurie, nu te mai despați de acolo. Iar în momentul în care scrii, scrisul ți permite să cugeți. Procesul cognitiv e la un alt nivel. Începi să, să analizezi trăirea ei. O analizezi prin, prin prisma ta, prin trăirea ta. Uneori lacrimile lor te dor mai mult pentru că te regăsești tu în ele. Să te regăsești, le regăsești din trecutul tău. Uh-huh. Și uh, chiar ieri Anais a spus o chestie despre Dumnezeu la care doar un copil pur pot să, pot să spună treaba asta. Și mi-am propus chiar dacă nu rezonez, chiar dacă concluzia ei nu rezonează cu ceea ce cred eu. Mi-am propus să o ascult, să analizez și, și să-i dau voie să existe Chiar și o astfel de părere.
1: Să aibă o opinie. Exact. Ai avut feedback din partea celor care te urmăresc, cum le-ai influențat, poate, modul de a-și petrece timpul cu copiii, modul de a-și se reaporta la copii. Hai să mă
0: crezi, scuză mă Am primit acum o oră uh, un apel de la un tătic primesc mai multe, nu pot să zic că primesc zilnic, dar primesc destul de des apeluri sau mesaje, dar azi am primit un apel de la un tătic care și eu zic chiar și cu modestie. Mi-a, am lăcrimat puțin chiar dacă nu știu să plâng. Nu, nu pentru că bărbații nu plâng, pentru că așa sunt eu. Nu, încă n-am, n-am învățat. Sper să, să, să-mi dau drumul că e necesar să plâng și uneori. uneori da. uh, și mi-a zis că nu-ți imaginezi cât de. ce mare influență ai pentru noi sau pentru sute de, de oameni. Eu un tătic uh, care a divorțat, își crește copiii singuri, au mai fost uh, uh, contactat de alți tatici care le-a murit Nevasta sau. Uh, Tătici, și... singuri tătici singuri, dar și tătici uh, care s-au regăsit, care-și trăiesc momentul ăsta al fericirii alături de, de familie și mi-a zis că ești un far. N-n-n-n-n-n-n am avut un nod în gât, n-am știut ce să zic, pentru că nu asta a fost, adică nu mă văd, scopul meu e e cumva să fii un far, dar nu tu, e Dumnezeu prin tine.
1: Și misiunea de tată.
0: Exact, și eu când îmi știu imperfecțiunile, când știu cât de des o dau, cât de des greșesc, cât mai am de lucrat. Îmi dau seama că, voi, stai că mai am. Dar sunt unii care tocmai te văd așa și e, e cel mai frumos lucru pe care poți să-l, poți să-l primești din partea celor care te citesc. Oameni, mi-a și zis la un moment dat, dacă vreodată te gândești să renunți, eu niciodată nu s-o pot să fac ce faci tu, să scriu ca tine, dar eu să continui, pentru că fabrica de tătici trebuie să continue, nu trebuie să, să se oprească. Și asta s-a întâmplat acum o oră, înainte de a veni la această emisiune. Deci, doar, uh, un,
1: doar un exemplu.
0: Vă dau prin screen ca, să, ca <laughs> okay. să mă credeți.
1: Da, nu te credem. Deci, fabrica de tătici tot adună angajați. <laughs> da. da. E un proiect, într-adevăr, frumos. Cred că, oricum, ideea, ideea, misiunea de tată, de mamă, Uh, ajungi să o ai în momentul în care apare copilul ăla de care spuneai că atunci când îl îmbraci, nu știi încotro. Ce, ce fac de acum?
0: Și cred, um, e o chestie um, tristă. Te uiți în jur și vezi că oamenii sunt uh, simt un, uh, un sentiment de neîmplinire. Se tot caută, vor să se regăsească în proiecte mărețe, mai repede vor să zboare în cosmos, vor să schimbe lumea și scapă din vedere de fapt că Odată ce a apărut un copil în viața ta, e o misiune atât de frumoasă și atât de mare. Dacă o faci cu toată asumarea o îndeplinești, cu toată dedicarea, cu toată dragostea și iubirea, deja ai făcut ceva în lumea asta, deja ai schimbat ceva.
1: Poți face cea mai mare schimbare. Exact.
0: Dacă, ești reușit, dacă ai reușit să, să faci ca ochii celor din jurul tău, din casa ta să strălucească, dacă ai reușit ca oamenii din casa ta să te aștepte și să se mândrească cu tine. Ce poate fi mai frumos pentru un bărbat? Astăzi am vorbit cu principiile Nicolae și mi-am dat seama că e de sânge nobil, omul, dar își găsește împlinirea în familie și copii. Mi-a spus că cel mai frumos moment al lui este să, să stea cu soția lui și să gătească, să se deconecteze. Și acum vorbea cu atâta pasiune despre... Li s-a născut o fetiță, Maria Alexandra, și cu cât drag o privește pe ea în timp ce alaptează. Și noi nu mai vorbim de lucrurile astea. Noi vorbim de mașini, telefoane, proiecte mărețe. Și dacă ne-am întoarce acasă și ne-am iubit familia, probabil am simțit o împlinire care nu ți-o poate oferi niciun proiect din lumea, din lumea asta.
1: Statutul social nu, nu se schimbă nicăieri. Adică bucuria pe care ți-o aduce familia, indiferent de exact. statutul pe care l-ai ca om, exact. nu se schimbă. Care ar fi, din punctul tău de vedere, trei, să spunem, trei idei așa importante pe care le-ai învățat de la fetele tale? Trei lucruri care doar sunt sigură că de la copiii noștri, oricum, învățăm multe. Exact. <laughs> și mi se întâmplă de multe ori să rămân blocată când, când îmi spun copiii câte un lucru. Dar tu le-ai și analizat, așa să spun, prin prisma ceea ce faci.
0: Cel mai, cel mai frumos lucru pe care l-am învățat de la copiii mei se spune că în momentul în care naști prunci. Îmi înțelegi mai bine pe Dumnezeu. Și nu sunt vorbe, este o realitate. Cred că asta m-am învă... Asta e cea mai importantă lecție pe care am învățat-o. Uh, mi-am schimbat eu raportul față de relația cu El. Am, am prins curaj în relația cu El. N-a mai fost o chestie abstractă, ci a devenit ceva personal pentru că mi-am dat. Chiar și atunci când mă supor. Uh, al doilea lucru ar fi uh, răbdarea. Deci eu sunt impulsiv și oamenii care mă cunosc uh, știu cât de aprins. Sunt uh, și la mânie, și, și la lucruri bune, și la iubire. Deci sunt uh, în acțiune. Eu vorbesc mai mult decât uh, uh, poate să ducă soția mea. Deci... <laughs> și <cu laughs> copiii
1: au de multe ori talentul să de a te duce la extreme exact. în toate... <laughs>
0: Și dacă mă întrebai acum 9 ani, nu cred că aș fi crezut că pot să am atâta răbdare. m am învățat să, să am răbdare. Și unul dintre cele mai frumoase lucruri care m-au învățat, mi a schimbat, pentru că am fetițe, mi-au schimbat perspectiva un pic, m-au făcut să văd altfel femeia. Pentru că trăiesc cu trei femei în casă. Știu, le văd plângând atât de des de în situații când nu înțelegi
1: motivul. Exact.
0: Și n-ai cum să înțelegi o femeie. Dar cunoscând ai cum să o iubești. Și cu fetițele mele uh, uite o chestie care am făcut când mi s-a născut Anais uh, am scris multor uh, uh, foste prietene și mi-am cerut scuze dacă le-am jignit. Ceva. A fost o chestie și Pentru că mi-am imaginat că într-o zi Cineva vor fi ca acolo. mine Și n-am fost cel mai cu minte nu, dar nu, nu e momentul potrivit Să mă laud cu tinerețea mea Am avut o tinerețe așa cum a fost Și Dar Mi-am imaginat Acest lucru și Mi-am dat seama că E foarte E foarte important să ai O, o, o viziune sănătoasă cu privire a ce înseamnă o femeie. Și asta m-a ajutat să-mi schimb atitudinea în anumite aspecte și față de Corina. Uh, și aici, iarăși, totul izvorăște din lipsa modelului. E una când stai acolo și te joci, uh, faci Lego și tatăl tău îi spune mamei tale că e frumoasă, că o iubește și tu auzi asta. Și vezi că o atinge și vezi că o mângâie și vezi că uh, îi șoptește ceva și vezi că zâmbesc împreună, râd împreună. Tu vezi asta și tu înțelegi că asta e modelul de, de a, a te raporta la o femeie.
1: Înțelegi iubirea.
0: Înțelegi iubirea. mi am lipsit în mare parte lucrul ăsta. Și atunci a, a fost nevoie să, să mă adun iarăși din cioburi, să încerc eu să învăț să-mi iubesc, să iubesc femeile din viața mea și încă învăț pentru că nu... Ei, așa sunt. Ei, am un temperament mai exploziv și...
1: Și sunt în schimbare. De, de când se miști până sunt mari, temperamentele exact. se schimbă, știi. Uh, da, timpul trece foarte repede, parcă am da. început.
0: Da, Acum am uitat și la ceas da. și am văzut că... Uh,
1: dacă ai putea să ne spui ce-ți dorești cel mai mult să realizezi prin proiectul ăsta, cum vrei să ajungi la oameni, ce mesaje aș vrea să le transmiți în primul rând taților de acolo care te citesc, care te ascultă, care au nevoie de încurajare.
0: Cel mai important lucru este ca fiecare tătic sau fiecare părinte să înțeleagă că cât de mult ai încercat să-ți copilul, vorba aia tot va avea ce să spună la psihoterapeut sau la psiholog, mai exact. Tot Suntem imperfecți. Greșit. Am greșit atât de mult și în raport cu copiii mei. Și... Um, Vreau să avem curajul să fim vulnerabili, pentru că din vulnerabilitate învățăm. Vreau să avem curajul să nu pozăm perfect pe Instagram și Facebook și să arătăm și celorlalți că trăirile noastre sunt normale. Uneori chiar nervii, supărările sunt normale. Important e ca iubirea noastră să depășească aceste trăiri. Să nu te oprești acolo. Mult mai important este să... Raportul ar trebui să fie 90 la 10. Dacă ai jignit odată să... Să-l iubești de 90. Să-l, să-l de 90 de ori sau iubești. de 10 ori mai mult ar fi. Da, da. Uh, și a fi părinte este superb. A fi tic este, este un lucru nemaipomenit care îți poate aduce împlinire, dar numai asumându-ți greșelile, te ridici, mergi mai departe, îi mulțumești lui Dumnezeu și important este să credem în utopii. De fapt, au devenit, în societatea noastră, anumite lucruri au devenit niște utopii. O familie fericită, să îmbătrânești până adânci, dânci, bătrâneți, să fii un tată iubitor. Sunt niște utopii în care nimeni nu mai crede. Și eu chiar vreau, că, dincolo, să de re... imperfecțiuni, perfecțiuni.
1: readuce la normal.
0: Exact. Eu cred că poți să îmbătrânești alături de mama copiilor tăi. Și cred că copiii noștri pot pot fi crescuți frumos.
1: Mulțumesc mult, Lilian, pentru că ai fost astăzi cu noi și trebuie să-mi promisi acum că o să mai revii pentru că subiectul ăsta este mult lung și foarte important.
0: Mi-a făcut plăcere și um, hai să-ți promit.
1: <laughs> hai să-mi hai să-ți așa. Promis. O să-ți aduc aminte, dacă nu-ți arăt înregistrarea. Ok, okay. mai prins. Mulțumim tuturor că ați fost astăzi alături de noi și până data viitoare, faceți bine! La revedere!
0: Ascultă experiențe de viață ce te motivează să trăiești frumos. Orizontul binelui. O emisiune realizată de Adina Anastase.